0: In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Mental- und Gedächtnisexperte Oliver Geiselhardt. Es geht darum, wie er aus seinem Ego-Bewusstsein, also Geld, Konsum, Luxus, sich hin zum Sein entwickelt hat. Außerdem geht es darum, wie er seine inneren Blockaden mit der Zeit überwunden hat. Wenn du den Podcast gerade nur hörst, dann schau auf jeden Fall auch bei YouTube vorbei, denn da kannst du dir das Video auch anschauen. Jetzt wünschen wir dir viel Spaß.
1: Herzlich willkommen beim Begeisterdenken Liebe schenken Podcast. Hier bist du richtig, wenn du dein positivstes Mindset entwickeln und emotionale Blockaden lösen möchtest. Beeinflusse deine Denkweise jetzt für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben. Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir haben einen ganz besonderen Gast, nämlich Olli. Hallöchen. <lacht>
2: hallo. Ja. Sehr schön, dass ich dabei sein darf. Ja. Danke. Kommen wir auch
0: direkt zu deiner Vorstellung. Also Oliver Geiselhardt, Mental und Gedächtnistrainer, erobert weltweit als Kino-Speaker und Trainer die Bühnen. Im Alter von 16 machte er sein erstes Seminar. Als mehrfacher Bestseller Autor und Top 100 Speaker begeistert er mit Witz und Charme seine Zuschauer. Mit den mehr als 3000 Zeitungsberichten über ihn lassen sich mittlerweile ganze Bücher füllen. Wir sind noch beim Ersten.
1: <lacht> Fast soweit.
0: <lacht> Schon mehrfach ist er zum Gedächtnistrainer, der Nummer eins ernannt worden. Und heute ist er hier. Hier, um dich vom Gedächtnisbesitzer zum Gedächtnisbenutzer zu machen. Also herzlich willkommen, Oliver Geiselhardt.
2: <lacht> ja, sehr schön. Vielen Dank. Hört sich immer wieder cool an, wenn, wenn ich das so selber höre, weil mir selber kommt das ja gar nicht so äh, toll oder besonders vor. Ne? Das ist ja immer so das Problemchen.
1: Ja, hätten wir die ganze Vorstellung, die es so über dich gibt, vorgelesen, hätten wir zwei Podcast-Folgen gebraucht. Das heißt, ja, ja, du... ja, ja, ja. Ja.
2: Ja, ja, das war... ja,
1: wie würdest du dich denn vorstellen?
2: Ich würde sagen, hi, ich bin der Olli. Okay, ja, wir das auch so. wenn mich, wenn mich, Und wenn mich einer fragt, was machst du, dann sage ich, ja, ich bin Gedächtnis- und Mentaltrainer, veranstalte ein paar eigene Seminare, bilde mittlerweile ja auch Trainer und Speaker aus. Und das macht einfach einen riesen Spaß und ist einfach mein mein Lebenssinn und mein Lebensmotto, ist das Geilste, was es gibt.
0: Ja,
1: das ist cool. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Hast du hier direkt zusätzliche power oder was hast du hier? Ach
2: so, nee, ich habe gerade genau, äh, cool, dass du direkt ansprichst, das ist so die neueste Mode. Ne, Das hat mir ich nein Quatsch. Das ist, das ist, ich hab, war heute Morgen kurz beim Kardiologen und habe mir ein Langzeit-EKG abgeholt, hier so ein. So ein verkabeltes Ding und das zeichnet jetzt mal auf, 24 Stunden lang, ob mein Herz noch so fit ist, wie ich glaube, dass es ist. <lacht> Einfach so, ja ich bin ja 51 jetzt hier, ich muss mal langsam, äh, meine, ganzen, meine ganzen Kumpels, Freunde, die kriegen alle schon mal ein Herzinfarktchen und sowas oder hm, ja. will ich nicht dazugehören, deswegen Vorsorge ist da ein bisschen besser. Ne? Also du solltest dich ja auch schön um deinen Körper kümmern. Hat was von Iron Man. Genau. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, dein Thema ist ja Erfolg beginnt im Kopf. Und ähm, da vielleicht einfach mal so die Frage, wie bist du, perfekt, ah, <lacht> <lacht> äh, wie bist du so dazu gekommen?
2: Na gut, dazu gekommen bin ich im Prinzip jetzt vor fast 40 Jahren, also vor 39 Jahren, damals war ich zwölf. da hat mein Onkel zu mir gesagt, der machte damals auch schon Gedächtnisseminar, weil der sagte zu mir, Olli, komm doch mal mit zu einem Gedächtnisseminar von mir. Dann habe ich so abgewunken, habe gesagt, Alter, lass mich damit in Ruhe, ich habe schon in der Schule keinen Bock zu lernen. Und dann sagte er den entscheidenden Satz und zwar hieß der Satz, wenn du einmal bei mir beim Seminar dabei bist, musst du nie wieder lernen. Genial. <lacht> Das hörte sich nicht schlecht an. Ich habe spontan gefragt, wann wann ist das nächste Seminar und war dabei. Und mein Onkel machte das auch richtig lustig und unterhaltsam. Ich hatte mega Erfolgserlebnisse sofort bei diesem einen Tagesseminar schon. Mhm. Und weil ich es auch wirklich richtig angewendet habe, ähm, musste ich fortan tatsächlich nicht mehr wirklich büffeln. Also ich habe dann das Wissen aus der Schule und das, was es so zu lernen und gab, eben relativ easy und entspannt äh, behalten mit dieser Technik. Und dann war die Schulzeit ein bisschen entspannter für mich. Dann äh, war ein, ein Punkt, also ich habe dann so, so ein paar Seminare bei ihm besucht. Ähm, immer wieder so, auch nachher mal so als als Unterstützer und als Assistent. Und dann begab es sich zu der Zeit, 1983 Ende 1983, dass er mich anrief und, und fragte, hier, kannst du ein Seminar für mich übernehmen? Ich kann nicht und ich so wie ein Seminar übernehmen. Und er ja... Du warst du ja. jetzt oft genug dabei, kannst du das auch selber machen. Dann dachte ich, scheiße, war 16 Jahre alt und ja. sollte jetzt ein ganzes Tagesseminar für Erwachsene machen. Und habe aber dann äh, meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, ja klar, komm, mache ich.
0: ich du kannst sagen, war oh, das ist für äh, dich jetzt irgendwie schwierig oder hast du gesagt, jo gar kein Problem.
2: Boah, ich hatte Dünnpfiff, aber ich hatte <lacht> sowas von, von, von die Hosen voll. Ah, habe mir dann meinen besten Freund, den Helmar Krupp, damals noch eingepackt. Wir sind, äh, ich hab, bin ja am Bodensee in Friedrichshafen groß geworden. Wir sind also auf dem Zug von Friedrichshafen nach Singen am Bodensee gefahren. Dort war das Seminar <lacht> und äh, dann habe ich das Seminar gemacht und den Helmar wollte ich einfach dabei haben, dass ich einen da im Publikum habe, <lacht> weißt du, wo ja. ich so einen Fokus draufsetzen kann, wo ich sage, da ist einer, den ich kenne damit ich das hier durchhalte. Und da lief das sehr gut, wirklich der der Tag, der äh, verging ruckzuck. Und es war lustig und, und toll. Die Leute hatten ihre Erfolge und fanden das Seminar und den Inhalt und mich auch ganz okay. Und äh, dann habe ich allerdings 100 Mark, damals ja noch D-Mark, weniger bekommen als mein Onkel. Mein Onkel hätte damals 700 Mark bekommen sollen. Ich habe nur 600 bekommen, weil ich ja noch nicht so bekannt war wie mein Onkel. Mein Onkel ja. war damals auch schon bei Alfred Biolek, mein Fernsehen gewesen, mhm. hat ein paar Bücher geschrieben und so. Habe ich gesagt, komm, ist auch okay und dachte, yes, Alter, 600 Mark auf einen Samstag, du bist der geilste. Ja, dann, ey, so ein junger Hecht. Das, das, das ist wie heute wahrscheinlich 6.000 Euro. 600 Mark 1983 damals. Ey, ich habe ich habe Handzettel verteilt. Da habe ich für jeden Zettel habe ich einen Cent, also einen Pfennig bekommen. Und mhm. äh, in Friedrichshafen gibt es nicht so viele Hochhäuser. Da musstest du echt wurschteln, bis du mal 10 Mark zusammen hattest. Und jetzt hatte ich an einem Tag ganz entspannt mit was, was mir Spaß macht, was ja. den Leuten noch äh, äh, Sinn rüberbringt, was, was was Nutzen stiftet, was wirklich gut ist für die Menschen. Damit habe ich 600 Mark bekommen. Ich war also ich, ich dachte, Alter, jetzt hast du es wirklich geschafft.
0: Ein gedanklicher <lacht> Durchbruch quasi.
2: Absolut, absolut. Ja.
0: Ja. Ja cool. Das heißt,
1: du bist damals so ein Stück weit ins kalte Wasser geschmissen worden und äh, hast dann angefangen zu schwimmen.
2: <lacht> Total, jo, genau. ja, genau. Und das hat gut geklappt von Anfang an. Also ja, von ja. da ab habe ich neben der Schule her am Wochenende immer mal wieder irgendwo ein Seminar gemacht oder einen kleinen Workshop oder sowas. Ja. Das dann während während äh, Studium, während Studium des Studiums weitergemacht ja, und bin davon irgendwie nicht mehr richtig losgekommen. Dazwischen gab es noch ein paar andere äh, Kleinigkeiten. Ich hatte mal einen Autohandel noch, weil mein Vater war Autohändler, Gebrauchtwagenhändler. Und das hatte ich auch mal und dachte auch die ganze Zeit lang, ich mache äh, Autohandel und eben nicht ja. das, was mein Onkel gemacht hat, weil mein Vater mich schon sehr geprägt hat und immer so Vorbildfunktion war. Mhm. Dann also hatte hatte da, ich eine von Zeit, schon
0: sehr in eine Richtung gedrängt, eigentlich so ein, so ein Mindset wurde dir schon so aufgehört.
2: Ja, aber jetzt nicht also nicht so, dass mein Vater oder meine Eltern meinten, ich müsste auch mhm. Autohändler werden oder so. Mhm. Das, war, das, das war wirklich so, weil ich das wollte oder weil ich halt so meinem Vater nachstreben wollte. So ja. ja, das ist
1: häufig so als Kind. Ne? Ja.
2: Dann hatte ich, das war keine so gute Idee, einen Klamottenladen, also eine damen -Ober oh, mhm. und mit meiner damaligen Freundin Anfang des Studiums und äh, ich wollte mit 30 schon Millionär sein damals und da war ja, ich Anfang cool, also 20. Ja.
1: Gutes Ziel direkt, ne?
2: Ja, große Ziele direkt, aber ähm, ich sag mal, halt auch wirklich nur monetärer Art damals mhm. noch, da war ich ja noch ein bisschen unreif und äh, das nur so Kohleziele, das bringt ja nicht wirklich. Mhm. Fakt ist, ich war wirklich gut unterwegs mit dem Laden dann. Ich hatte relativ schnell, ich glaube nach zwei, drei Jahren mit dem Laden, da war ich 24 vielleicht oder was war ich da, ja sowas, 24, äh, hatte ich 400.000 Mark. Aber leider Schulden, also in die falsche oh. Richtung. Also die, die, die Million war ein Sicht, aber in der so falschen Richtung. Richtung. Ja. Oh, und das war schon rum, ziemlich happy. Ja. Und da musste ich dann wirklich erstmal rauskommen. Da musste ich erstmal den Laden dicht machen, die Tante irgendwie dann auch mal aufs Abstellgleis schieben, weil mit der hat das gar nicht funktioniert. Und ja, wer soll ich sagen, Dann, das war ein hartes Stück Arbeit, wirklich. Also da kann ich Geschichten erzählen für Leute, die irgendwie auch meinen, sie ja. haben jetzt mal ein bisschen irgendwo ein Dispo überzogen und wissen nicht mehr weiter. Ich habe äh, für einen Auftrag zum Beispiel, für ein Seminar, habe ich 2000 Mark bekommen mhm. und ich wusste nicht, ich wusste tatsächlich nicht, wo nehme ich die 50 Mark her, damit ich mein Auto tanken kann, äh, um dahin zu fahren. Also ich hatte, ich hatte die 50 Mark. Ich musste mir die 50 Mark leihen. Ich habe im, wirklich, es ist kein Spaß. Also ich habe im Wald gepennt. Ich bin 20 Kilometer vor dem Seminarort. Nicht damit ich, ich, ich habe immer Panik gehabt, dass mich da welche sehen. Ja. Ja. Ich Seminarteilnehmer. Also wie bin Seminarteilnehmer ja. sehen, wie ich im Wald bin. Ich habe wirklich im Wald auf dem Rücksitz vom Auto gepennt und bin am nächsten Morgen eine Tanke gefahren und habe mich schnell so ein bisschen Katzenwäsche, Anzug an und dann, ja, tschakka, los geht's. Ne? Aber
0: ich finde ich mega, das krasse Mindset irgendwie, weil viele sind ja vorm Seminar, machen sich erstmal richtig, pushen sich auf, bringen sich in einen richtig guten Zustand und du, Hast du im Wald gepennt? Hast du es im Wald erledigt? Ja, genau.
2: Ja, du, back, back to nature. Wald, yeah. Wald, gibt ja. Energie, Natur gibt Kraft. Ja, ganz genau. Ja, gut, heute, heut kann ich da wirklich drüber lachen, aber ich muss ehrlich sagen, das war schon eine scheiß Zeit. Und wenn ich so andere Kollegen oder, oder so, so, so jüngere Speaker, jetzt so Nachwuchsspeaker auf der Bühne erlebe, und da ist ja heute, ist ja so gang und gäbe, dass jeder seine Story erzählt und jeder hat ja schon mal auf die Nase bekommen und ist irgendwo mal richtig äh, runtergeknallt und, und dann wird das aufgebauscht und das ist jetzt die ganz tolle Geschichte, von der alle was lernen können und alle sagen, äh, was würdest du anders machen wollen? oder sagen die nix. genau die Erfahrung hat mich geprägt. Ich sage euch eins, ich würde das nicht nochmal haben wollen. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann ohne diese 400.000 400. Stunden. Ja. Also ich brauche das, brauch das nicht nochmal. Da kann mir jetzt einer sagen, was er will. Mag sein, dass ich da viel gelernt habe, aber... Ich brauche das nicht nochmal. Aber das, das glaub, ist das ja auch, auch ein
1: Unterschied, ob, ob ähm, ich jetzt sage, okay, die Erfahrung, die war zwar kacke, ne, die möchte ich nicht nochmal machen. Oder ob ich rückblickend sage, ja, irgendwie hat sie mir doch was gebracht, den Umgang mit Geld. Oder das, wie du sagst, früher warst du mehr so, so monetär äh, angetrieben, dass du irgendwann auch irgendwas rausgezogen hast, was sich jetzt mit dem Olli hat werden lassen. Ja, mir
2: klar, Tobias, also ich meine, du lernst aus allem, was du machst, wenn du nicht doof bist, ne? das ist schon klar, aber ich glaube, ich hätte auch andere Sachen einfach machen äh, können. können ja. Aber äh, gut, jetzt, also ich, ich jammer da auch nicht rum, es ist so gelaufen, ich bin stolz darauf, dass ich das so durchgezogen habe und Kumpels von mir, damals auch Studienkollegen, die mir Geld geliehen haben zum Beispiel, äh, da bin ich mit einem heute noch sehr gut befreundet, der begleitet mich auch öfter mal zu Seminaren, wenn er kann und fährt einfach mal so mit, aus Spaß weil wir halt einfach nur gut befreundet sind und der sagt auch also er hätte das nicht er hätte das nicht gemacht, er hätte das nicht gepackt und der, der, der weiß das irgendwie zu werten, dass ich das dass ich das so ja. damals durchgehalten habe und an mich ja. und an das was ich getan habe, weil die Seminare und Vorträge, die liefen ja gut, ne? ja. Also der Steuerprüfer, wir hatten eine Umsatzsteuer Sonderprüfung damals, da kam 80.000 Mark Umsatzsteuer-Nachzahlung raus, allein. Auf die 400.000 nochmal. Nee, nee, das war vorher, dann waren die 400.000 voll, dann war also, auch das okay. Maß voll. Dann nee, habe ich auch gesagt, jetzt jetzt ist Ende. Ja. Uh, und der der hat ja auch schon gesehen, der sagte, ja gut, das Seminar- und Vortragsbusiness läuft ja ganz gut. Und habe ich noch so gesagt, ja, ich brauche doch auch was zum Absetzen, ne, weil der Laden hat ja nur Minus gemacht und meine Freundin hm. war ihre beste Kundin selbst. Hm. Also, <lacht> naja, gut. Aber uh, wie gesagt, ich bräuchte das nicht mehr gelernt, habe ich dadurch sicherlich einiges. Ähm, ja, aber heute, heute, heute ist alles gut. Also ich muss um, um Geld heute keine Sorgen mehr machen. Und das nicht, weil ich dem Geld nachstrebe, sondern ich glaube, weil ich einfach verstanden Also ich habe nichts gegen Geld. Ne? Ja. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Ich liebe Geld. Warum denn auch nicht? Geld ist ja nur eine, eine Energieform, und äh, ich liebe es, wenn jemand applaudiert. Ich liebe es, ja, wenn ja. jemand eine Mail schreibt und sich bedankt. Ich liebe es, wenn mir jemand äh, einen Hefeweizen oder eine Zigarre zum Seminar bringt <lacht> als kleine Aufmerksamkeit. Und ich liebe es, wenn die Leute ihre Rechnung bezahlen und, 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 und mich bezahlen. Und, und ja. deswegen Geld spürt wahrscheinlich, dass ich Geld gern habe, und er sagt, das Geld auch. Oh, komm, den mögen wir auch. Der <lacht> weiß Sie uns sind. zu schätzen. Ja, Aber Das ist ja, ja, ja schon das, ne? Das ist ja auf jeden Fall
1: schon mal eine ganz wichtige Lebenseinstellung, die du ja schon so ein bisschen verkörperst und anderen mitgeben kannst. Eben, dass man mit Geld eben einen guten Umgang hat, dass man damit kein Problem hat, dass
2: man es mag. Das ist dieses typische Geld-Mindset, was ja auch genau. sehr viel gut ja, ist. Ich, ich glaube, das ist extrem wichtig, wenn ich das so sehe. Also ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der viel Luxus braucht, wobei ich das vielleicht auch gar nicht mehr so selber sagen kann, weil jetzt ich, ich sage immer, ich wohne relativ normal. Wenn ich mich jetzt aber hier umgucke, ne, wenn jetzt, wenn, wenn Leute hierher kommen, dann sagen die ja also, alles andere als normal und, und 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 das muss ich mir wirklich auch immer wieder bewusst machen, weil das stimmt schon. Also ich habe ja, bei ja. mir zu Hause, ich habe ein eigenes Fitnessstudio, ich habe Dampfbad und Sauna und Whirlpool und wirklich, also da würde manch kleines Hotel würde sagen, oh, das könnten wir auch nehmen. Ja. Ähm, aber ich habe das alles, äh, ja, wie soll ich sagen, ich, ich, ich bin immer darauf bedacht, das alles relativ entspannt und cool äh, zu machen und, und mir, ich weiß es nicht, mir als Belohnung zu geben oder sowas. Also ich weiß auch, was ich dafür vorher getan habe. Ne? Ja, es
0: ist nicht selbstverständlich alles. einfach. So,
2: es ist nicht selbstverständlich für mich, genau. Trotzdem, also ich weiß das sehr zu schätzen, bewerte es aber nicht so über wie viele andere, die immer äh, raushängen lassen, oh, ich wohne in einer tollen Villa, ich habe eine schöne Aussicht und mhm. ich habe fünf Autos oder was. Das ist, ich meine, das hört sich jetzt komisch an, ich habe zwölf Autos. <lacht> 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 Durch meinen Vater bin ich ja so Autohändlersohn, immer ja, noch ein bisschen ja. Autosplinig geprägt, sind aber alles wirklich Investitionsobjekte. Und jetzt kommt das Wichtige, und das, glaube ich, ist auch bei so Geschichten wie eine fette Uhr oder sonst was wichtig. Ähm, ich habe das und brauche das alles nicht, um es raushängen zu lassen. Ne? Mhm. So, ähm, Natürlich ist es ganz schön, wenn ich mit einem schicken Auto irgendwo mal vorfahre und Leute sagen, oh tolles Auto oder oh, der hört sich aber cool an. Ähm, das ist nett. Aber deswegen mache ich es nicht und deswegen brauche ich es nicht. Ich freue mich genauso, wenn ich allein mit den Dingen mal über die Bahn fahre und einfach selber Spaß daran habe. Oder ja, ja. nur wenn ich einen Oldtimer von mir in der Garage bewundere, ich latsch runter, mache das Licht an, guck mir die Autos an und muss einfach grinsen und freue mich über diese schönen Autos. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, weil wenn jemand verwechselt Selbstbewusstsein und und äh, Statussymbole, also wenn Statussymbole quasi dein Selbstbewusstsein ersetzen, dass du ohne ja, genau. die nicht selbstbewusst ja. sein kannst, dann ist es eine ganz arme Nummer. Mhm. Und ähm, allen anderen kann ich nur empfehlen, es ist nichts Schlimmes daran, sich schöne Sachen zu kaufen, ja, wenn genau. du dir die verdient hast und wenn du die willst und wenn du dafür keine, keine Schulden machen musst, ne? Das finde ich immer witzig. Ja, ja. Ja.
1: Ist es denn so, dass du den Lebensstandard, den du jetzt beschrieben hast, damals, als du zum Beispiel im Wald im Auto übernachtet hast, schon, schon so vor Augen hattest, so Mentaltechnik, visualisierungsmäßig oder ist das einfach so ein nettes Nebenprodukt gewesen, was dann mit dem Rest kam?
2: Nee, also in der Tat habe ich schon immer sehr, 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 sehr viel äh, visualisiert, ich habe als als Kind schon. Ich habe als Kind habe ich immer Denken dazu gesagt und das war witzig, weil ich habe gerade vor, lass es sechs oder acht Wochen sein, mit meiner Schwester telefoniert und ähm, dann habe ich so zum Schluss gesagt, ja, Beatrice, lass uns jetzt also Beatrice, lass uns jetzt Schluss machen. Ich muss noch ein paar Sachen durchdenken. Man sagt sie, ach witzig, denken, denken. Du hast als kleiner Junge schon immer gesagt, lass mich jetzt in Ruhe, ich muss noch denken.
1: <lacht> naja, passt Und, jetzt zum Gedächtnisexperten. Ja,
2: ne? ja, ja. Also äh, ich, ich glaube schon, dass es ähm, für den Erfolg eine wichtige Eigenschaft ist, so diesen, diesen Zukunftsarchitekten zu spielen. Ja. Aber das eben, eben nicht ständig. Ne? Also ähm, ich glaube, es ist gefährlich, nur in dieser Zukunft zu leben und, und dann vielleicht auch nach, im Endeffekt nur von der Hoffnung zu leben, dass du es irgendwann mal schaffst. Also du brauchst Phasen, wo du denkst und planst, ganz klar, und auch visualisierst und vielleicht auch geistig manifestierst. Aber dann muss die Phase des Tun kommen. Des Machens kommen, ja ja. ja. ja, das ist
1: ganz, das ist ganz wichtig. Was ist denn so ähm, dein... Antrieb gewesen, dass du das gemacht hast, dass du auch schwierige Zeiten, die du beschrieben hast, durchgestanden hast, dass du auch visualisiert hast. Was ist so ja, dein Warum, dein Antrieb, was auch immer so gewesen?
2: Ja, also dieses, dieses Warum und die Vision und Mission, das war ja vor, vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, war das alles nicht so an der Tagesordnung wie heute. Klar gab es damals auch Mentaltraining, und damals gab es ja auch schon Tony Robbins und, 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 und damit habe ich mich ja auch schon, was weiß ich, wie lange beschäftigt. Und auch Vera Birkenbiel, wer die noch kennt, hat genau. ja immer schon vom Fixstern gesprochen und so. Genau. Um, also ich hatte in meiner Anfangszeit immer so Visionen, so wie ich, ich bin der, was weiß ich, der, der bekannteste, beste Gedächtnistrainer und äh, die ganze Welt muss mich kennenlernen und so. Das war natürlich ein bisschen ja, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen bescheuert. Ja,
0: aber ein großes Ziel ja, zu haben, ja, das ist ja auch hilfreich. Auch ja, vielleicht so, größer, als man das sich eigentlich, eigentlich vielleicht schaffen könnte. Ge aber genau,
2: ja. Halt Energie. Ja ja. Ne? Ja. ja, 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 genau. Also, ähm, das, das war aber mehr damals wirklich mehr noch ego-getrieben als sinngetrieben. Mhm. Ne? Also heute oder jetzt, also schon, schon seit vielen Jahren, seit 10 oder 15 Jahren, äh, treibt mich nicht mehr das Ego. An früher äh, war das natürlich schön und es macht mich heute immer noch stolz. Ne? Also wenn mhm. wenn wenn ein, eines meiner Bücher irgendwo äh, in der Bestsellerliste ist oder wenn ein Bericht über mich kommt oder wenn ich einen Award gewinne, äh, das ist schon klar, dass das macht mich immer noch stolz. Mhm. Äh, aber früher habe ich es deswegen gemacht. Mhm. Ne? Also früher äh, früher habe ich mich wirklich bemüht, äh, irgendwelche Awards zu gewinnen und äh, irgendwelche Zeitungsartikel äh, auf Gedeih und Verderb zu bekommen. Da ging es mir um den Zeitungsartikel, um das mich in den Vordergrund stellen ja. und nicht, nicht um das den Menschen helfen. Ja, das yeah. hat sich bei mir stark gewandelt. Das ist vielleicht auch einfach jetzt so aus meiner Situation oder auch damals hatte ich ja schon relativ viel... Äh, ja, Vermögen oder Geld, also mir ging es halt damals vor 10, 15 Jahren ja auch schon sehr gut, dann ist das einfach, das so zu sagen, ich weiß nur halt heute rückblickend, dass du leichter und schneller erfolgreich wirst und Erfolg jetzt auf allen Ebenen, also auch, mhm. im, auch im Bereich Geld verdienen und so ein bisschen mhm. unabhängiger vom Geld werden und sicherer leben können. Du schaffst das einfacher und leichter, wenn du weißt, wofür du es machst und das sollte eben nicht Geld sein. Ne? Also wenn ja. du wirklich was hast, wo du dahinter stehst, was einen Sinn gibt, was Menschen hilft, was deine Lebensaufgabe ist und wenn du das tatsächlich verfolgst mit, mit Freude, Spaß und mit Herz, ähm, dann steht dem Erfolg und damit auch dem Geldverdienen nichts mehr im Wege. Wirklich. Ja. Dann ist es einfacher. Also jeder, der Geld will, muss im Prinzip genau das nicht wollen, sondern muss Menschen helfen wollen, Menschen weiterbringen wollen, Menschen Vorteile bringen wollen, Menschen Nutzen bringen wollen, dann wird er automatisch Geld verdienen.
0: Ja, ja.
1: also wir haben ja heute zu Tage, ich denke gerade auch bei jungen Leuten, eben diese Sache, wie du schon beschrieben hast, dass dieses, du bist, was du leistest, du bist, was du an Erfolgen erzielst. Und dass deswegen die Leute immer versuchen und äh, noch einen Erfolg und noch einen Erfolg, so wie du es beschrieben hast, einfach nur, um das eigene Ego aufzuwerten, weil man denkt, ja, dann bin ich auch was wert. Wie hast du es damals für dich geschafft, von diesem, ich sag mal, Bewusstsein, diesem Ego-Bewusstsein hinzukommen zu, ja, jetzt ist mir das egal. Also jetzt mache ich es nur noch, weil es mir Spaß macht, weil ich damit
2: anderen helfen kann. Ja,
0: jetzt handele ich mich nicht mehr aus dem Ego heraus. Ja.
2: Puh, also das war bei mir ein langer Prozess und diese ganze Geschichte, also ich, ich war da auch voller Glaubenssätze von wegen, ich bin nicht gut genug oder Liebe durch Leistung, ne? ich, also nur wenn ich leiste und gut bin, kriege ich Anerkennung, Respekt und Liebe und so bin ich auch groß geworden, ne? also ich war sportlich, war ich immer relativ gut, da, das war für meinen Vater immer wichtig, Schule war gar nicht so wichtig, da kam ich gerade so durch. Mit wenig mit wenig bis gar nichts tun. Autos verkaufen, ähm, Sport. Genau. Äh, Geld verdienen war für meinen Vater und ist für meinen Vater auch immer wichtig. Und Sport war immer wichtig. Und wenn ich irgendwo sportlich gut war, äh, war, das, war das super. Ja. Äh, deswegen ist das bei mir schon so verankert gewesen. Und bei mir, ich habe ähm, damals mehr mit Mentaltechniken gearbeitet, um diese Glaubenssätze wegzukriegen und um in, in, mein, in meine Selbstliebe zu kommen ohne dass ich dafür unbedingt was leisten muss, sondern einfach, weil ich halt bin. Ähm, das ist ja heutzutage, gibt's ja das, das kam ja mit NLP dann auf, das habe ich ja dann auch noch mitbekommen oder sowas. da. Es gibt ja heute viel, viel bessere äh, Methoden, um Glaubenssätze äh, zu lösen, Ja, auf, auf zu, also negative Glaubenssätze, Jetzt ja, ja, positiv, ja, genau. die lassen wir einfach bestehen, aber ja. negative Glaubenssätze <lacht> aufzulösen und äh, das ist, also das ist, das ist vielleicht so wirklich auf dem Weg zum Erfolg im Leben, glaube ich, mit das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob ihr das Modell mit den Kindheitsverletzungen kennt. Ja. Was dich ja auch immer wieder triggert. Also das einmal, dass du wirklich an deine Essenz kommst und nachher alles aus deiner Essenz raus tun kannst und dass du deine negativen Glaubenssätze auflöst und positive dagegen setzt, ist, glaube ich, heutzutage glaube ich, sagen zu können, ist das Wichtigste für, für Erfolg oder, oder, oder Glück. Glückliches und, und Leben auch. Sage, Leben ne? genau. Dass man Absolut.
1: eben nicht mehr so eingegrenzt ist. Also wir, ist, bei uns ist das so ein Schichtmodell, wie so Zwiebelschichten machen wir das. Und wenn wir auf die Welt kommen, wie das strahlende Kern und dann legt sich mit jeder Verletzung, mit jeder Kindheitssache immer so eine Zwiebelschicht rum. Genau. Dann bohrt halt von außen zu so Triggern in diesen Schichten herum und da gilt es, diese ja aufzulösen oder halt darüber zu wachsen, die zu verarbeiten.
2: Wie, wie denen, denen, denen überhaupt mal Raum zu geben, weil ja. ich denke mal, als, als Kinder haben wir da nie wirklich, wenn eine Wunde entstand, haben wir die Wunde nicht betrauert oder haben die nicht heilen lassen können. Ne? Wir mhm. haben halt Überlebensmechanismen, als Kinder noch Überlebensmechanismen entwickelt, ja. die heute noch Schutzmechanismen sind mhm. und die uns heute triggern und deswegen ist, also, wenn, wenn ich immer Leute sehe, die sich über irgendwas aufregen, jetzt fliege ich ja viel nach Mallorca rüber zu meiner Seminarfinker. Ja. und wenn, ich, wenn du dann so siehst, der fliegt hat ein bisschen Verspätung oder es ist jetzt Priority und es sind da andere dazwischen, mhm. wie sich da manche aufregen, ja. ähm, also witzig, der, der, der legt den Finger nur in die Wunde, triggert da was ja. und der andere regt sich auf. Ja. wenn jemand das in einem Seminar lösen kann oder halt dann die Werkzeuge an die Hand bekommt, wie er das über einen längeren Prozess löst, das bringt schon richtig was. Das ist ja. schon richtig gut.
1: Hast du da vielleicht direkt so einen Erste-Hilfe-Tipp oder Universal-Tipp, wie jemand, der jetzt sagt, oh, ich habe hier irgendeine Situation, da regge ich mich schnell auf oder da, da werde ich ständig getriggert und ich merke das im Nachhinein, ich will das aber gar nicht. Was kann derjenige tun, um, um jetzt den ersten Schritt in diese Richtung deiner Meinung nach zu gehen. Was gibst du den Leuten da an die Hand?
2: Also der könnte mein Brain Power seminar besuchen. <lacht> in, der, in, in, in der Tat. Ja. Äh, nee, aber jetzt ernsthaft, also ich habe ich hab extra mich da mit der Caroline Grossen zusammengetan, weil ich die auf dem Gebiet für wirklich die beste Deutschland, wenn ich europaweit halte, und äh, ich habe das ja früher selber gemacht, aber habe dann die Caro kennengelernt. Wo, für die war ich Mentor als als in der in der Speakers Association, ja. in der German Speakers Association. Und ähm, habe dann erkannt, wie geil sie auf diesem anderen Gebiet ist. Und habe dann gesagt, du, dann müssen wir das Seminar zusammen machen, weil äh, das geht ja nicht, dass ich das so quasi zweitklassig mache und du könntest es erstklassig. Jetzt ist sie da mit dabei. Ja. Nein, aber also das das ist klar, dass das das kann jemand machen, wenn er will. Ähm, der erste Tipp ist vielleicht finde ich der beste von Robert Betz. Ich weiß nicht, ob ihr die Arschengel von ihm kennt. Ja, ist auch witzig. Also also <lacht> äh, die Menschen, von denen du zuerst denkst, was für ein Arschloch, sind ja eigentlich Engel, die dich, die dir zeigen, wo du noch arbeiten darfst. Also deswegen Arschloch Engel, also Arschengel halt. Ne? Ja. So ähm, das in Verbindung mit Achtsamkeit. Das heißt äh, ich merke eine Situation oder eine Person triggert mich jetzt gerade, dann achtsam sein, kurz innehalten und sagen, stopp mal, was passiert denn hier jetzt gerade?
0: Ja. ja. Wenn was, 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 schauen, genau,
2: halt. was, was was macht der Mensch? Was was was, was, was triggert der bei mir? Warum rege ich mich jetzt so auf? Ist das wirklich so schlimm? Geht es um die Person, geht es um das, was er tut? Oder muss ich wieder auf mich gucken? Und in 90 Prozent wird jeder wahrscheinlich feststellen, ich muss, ich muss auf mich gucken. Ja. Ja, weil ob sich jemand im Stau aufregt oder äh, was bei mir immer äh, so ein Triggerpunkt war? die Geschichte im Flieger, wenn alle erst ihren Koffer verräumen, als dass sie schnell mal in ihre äh, Sitzreihe reingehen, die anderen durchlassen und dann haben sie alle Zeit, um ihre Koffer ja. zu holen. Ja. So, Heute heut lehne ich an irgendeinem Stuhl dann und gucke mir die anderen an, die sich drüber aufregen und kann mich amüsieren, wie die sich drüber aufregen. Mhm. Ähm, aber ich kann auch Verständnis dafür entwickeln, dass sie sich aufregen, weil da halt irgendwie äh, alte Überlebensmuster oder Schutzmechanismen zum Thema Machtlosigkeit zum Beispiel getriggert werden. Ne? Du stehst da in der Reihe, die vorne gehen nicht weiter, du kannst nichts ja. machen, du fühlst dich machtlos. Und wenn dich sich ein kleines Kind machtlos fühlt, ist das ein scheiß Gefühl. Das hat Überlebensangst. Ja. Ja. Warum muss ja. es ja da irgendwelche Überlebensstrategien? Ja. Äh, Schutzmechanismen drüber packen und als Erwachsener fängst du halt dann an rumzupöbeln und so, das, ja. Ja, das ist ja dann doof, aber allein, wenn da jemand innehält und sagt, so komm, was ist jetzt die, die Situation, analysieren, ist schon mal so ein erster Schritt, ist aber eine Mentaltechnik und beseitigt nicht das Problem bei der Wurzel, sondern dass jetzt im Moment ja. vielleicht über Jahre hinweg auch die Wurzel aber da gibt es ja mit diesem Selbstmodell schnellere Möglichkeiten, dem ja. mal Raum zu geben und das aufzulösen.
1: Ja, da bist du ganz unserer Meinung. Wir sagen nämlich auch immer, der erste, ja, das, der erste wichtige Schritt ist, dass mir das überhaupt mal bewusst wird, was da jetzt eigentlich passiert. Und dafür muss ich einfach mal wahrnehmen und hingucken, diese Achtsamkeit, die du angesprochen hast. Ja. ja. Was ich auch ganz interessant fand, dass du dieses Beispiel im Flugzeug genommen hast. <lacht> Weil meistens ist es ja auch so, dass uns Dinge auffallen, die wir wirklich verstehen können, weil wir sie selbst mal erlebt haben. Also wenn ich jetzt ähm, irgendwie bei anderen sehe, so ach, wie, wie kann der so reagieren? Ne? Ist ja witzig, weil ich das Gefühl, wie er reagiert, einfach genau kenne, weil mir das auch mal so passiert ist und ich ja. irgendwann, sage ich mal, persönlich gewachsen bin und verstanden habe, ah, muss ich ja gar nicht. Und sage mhm. ich mal, diese Sache überwunden habe, aufgelöst habe, diesen negativen Trigger in dem Fall, den ich da an der ungünstigen Stelle piekst.
2: <lacht> genau.
1: Ja. Ähm, was, wenn jemand sagt, der Olli, der hat mich jetzt irgendwie inspiriert oder ich würde ja. gerne mehr zu den ähm, Brain Days wissen oder wie kann ich mein Gedächtnis oder diese Blockaden auf Schwung bringen. Ähm, wie, wie können die mehr mit dir machen? Wo finden sie
2: mich? <lacht> also, die finden mich erstmal auf www.kopferfolg.de. Das können wir bestimmt noch irgendwie mit reinschauen. Ja, und dann hast du die Brain Days gerade schön angesprochen. Genau, da gibt es dieses Jahr genau noch zwei Möglichkeiten, dabei zu sein. Und dann war es das erstmal mit den Brain Days. Wir werden also nächstes Jahr keine mehr machen. Ich habe die letzten drei Jahre so viel gemacht, dass ich mhm. das nächste Jahr erstmal ein bisschen runterfahren werde und nicht mehr so viele Seminare geben werde wie dieses und letztes Jahr. Mhm. Deswegen die beiden letzten, wirklich die beiden letzten Braindays dieses Jahr. Also auf jeden Fall ja, nutzen unbedingt genau. <lacht> unbedingt dabei sein. Äh, ich kann äh, euren Hörern da auch einen super Preis machen. Wir können eine Brainday-Aktion machen. Das ist dann auf Brain Day, also wirklich Brain wie Brain und dann Day wie Tag eben. Brainday-Aktion.de
1: Das packen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes.
2: Genau und äh, da können wir äh, euren Hörern... Äh, ja, ich ich sag mal fast schon unmoralisches Angebot machen, weil dann gibt es das Zwei Tagesticket für nur 50 Euro. Für komplette zwei ja, Seminartage und ja. gratis obendrauf gibt es noch eine Dreier-DVD, also so, so ein, so ein DVD-Set ähm, mit einer Audio noch zum Download. Da ist eine DVD zum Thema, wie du erfolgreich wirst, eine DVD zum Thema, wie du deinen Kopf richtig benutzt, um dir Sachen zu merken und eben diese audio Geschichte nochmal. Das Ganze kostet normalerweise 79 Euro, also allein dafür lohnt sich die Anmeldung schon. Ja, okay, Aber damit, damit auch jeder kommt, gibt es diese DVD, dieses DVD-Set, gibt es dann vor Ort, persönlich in die Hand gedrückt. Ah, okay. ja. Wie gesagt, genau das Ganze. Es gibt, wir haben noch einmal jetzt ein Brain Day Ende September, glaube ich, in Niedernhausen und Ende Oktober in Nürnberg. Da sind immer so 400, 500 Leutchen vor Ort und wir machen zwei geile Tage, wo es um das komplette äh, ja, Erfolgspotenzial geht. Also wie, wie kriege ich solche Sachen hin, die wir hier besprochen haben? Wie finde ich für mich die richtigen Ziele? Sind Ziele überhaupt richtig oder ist es besser, auf dem Weg zu sein und eine große Vision mhm. zu haben, mit kleinen Zielen auf dem genau. Weg vielleicht? Ähm, wie, wie komme ich mehr in meine Selbstliebe? Wie merke ich mir aber auch alles? Ne? Also wie, wie, ob ich jetzt mir Namen und Gesichter merken muss oder Vokabeln lernen möchte, oder Listen oder was für die Schule oder so auswendig lernen muss. Das kommt natürlich auch. Äh, wie gehe ich mit meinen negativen Glaubenssätzen um? Die Karo ist auch mit dabei. Die macht da ein Part. Ja, Also und also ja, Lachen und Spaß haben. Ja. Alles, was Paket. Genau.
1: Ja, richtig super. Da kann ich ja. nur sagen, besucht den Olli. Ja. Das ist bestimmt eine super Sache. Und Auf jeden Fall. Genau. Da habt ihr einfach das Rundumpaket. Ob, ob es ist, alles sich zu merken oder auch selbstpersönlich zu wachsen. Super cool. Genau. Auch danke für das Angebot. Da werden sich bestimmt einige drüber freuen. Wir hatten nämlich ja. in unserer Community schon mal so gesagt, dass wir ein Interview heute mit dir machen und da kam Was, Olli? Wow! <lacht> <lacht> also das war auf jeden Fall. Genau.
2: Unglaublich. Die, die, die kannten mich. Das ist ja cool. Äh, teilweise ja. 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 ja.
1: ja. Ähm, Sehr schön. Wir haben jetzt noch so ein paar kurze Abschlussfragen. Ähm, einfach so ein Frage-Antwort-Spielchen, okay?
2: Sehr schön. Ist für, ist für eure äh, Hörer oder sowas vielleicht auch äh, hier Kaffee mit Olli interessant?
1: Ähm, könnte auf ja, jeden ja, Fall.
0: Ja,
2: wir können auf jeden schon. Fall nennen. Ich kann euch einen Link schicken lassen noch, dann können wir Kaffee mit Olli-Link noch mit drunter packen. Ja, auf jeden Fall, wer, genau. wer mehr in die Coach-Trainer-Speaker-Richtung gehen will, kann sich dann da genau. ein Ticket besorgen, wenn er will. Natürlich ja, also auch. Vielleicht nochmal auf
1: den Kaffee mit Olli cool ist die kurze meinst. Einführung von Olli ähm, wie man Richtung Speaker-Coach und Trainer geht, ähm, alles mal so rundum einen Einblick geben und welche konkreten Schritte du auch als, in, als nächstes tun musst oder kannst, wenn du in die Richtung dich entwickeln möchtest. Genau, ihr wart ja da. Da ist ja,
2: ist ist finde ich, für viereinhalb Stunden schon ja. guter Input drin. Ne? Krieg einen guten Kaffee. Genau, <lacht> ja, genau. Kaffee, Kaffee gibt es auch. genau, genau. Und, Snacks, und auch genau. Tee
0: sogar. Also. Ja, Kaffee,
2: Kaffee, Snacks und Tee, genau. <lacht> Eigentlich müssen wir Tee streichen, Genau. <lacht>
1: Wir waren froh, dass er da war. Okay, gut. Was in deinem Leben, Olli, war so der, das, das dicke Fundament, der Anker, was dich immer wieder geerdet hat, was immer dich in der Bahn gehalten hat? Puh. Was dir immer geholfen hat, weiterzumachen, wenn es mal schwierig lief und so.
2: Also ich glaube, dass das ist... Das ist wirklich bei mir irgendwie ganz, ganz tief verankert, irgendwie ein Glaubenssatz. Äh, Ehre quasi das, was du hast, sei dankbar für das, was du hast ähm, und, 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 und bild dir nicht zu so viel ein. Also nimm dich zwar wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Dieses, das, ist, das ist wirklich eher so eine, so eine Erziehungsgeschichte von wegen äh, pflegt, die Sachen, die du hörst, weil es ist nicht normal, dass du die hörst. pfleg auch dich und sei dankbar für das, was du hast. Äh, da ist vielleicht auch ein, ein, ein hoher Prozentsatz Glaube mit drin. Na, also, wir haben früher fürs Mittagessen gebetet und gedankt,
0: ja.
2: dass das Essen auf dem Tisch stand. Und das ist für heute, heutzutage für alle stinknormal. Ne? Wir kaufen uns hier was zu essen, da was. Ja. Wir haben Klamotten, wir haben Wohnungen. Wir sind, die meisten sind sogar gesund. Ne? Und, und ja. äh, keiner weiß es so, oder wenige wissen es so richtig zu schätzen. Also,
1: ja, ja, ja. Also Bewusstmachung, Dankbarkeit. Genau. Okay.
2: Abs absolut.
1: Die folgende Erkenntnis hat mein Leben verändert. Jetzt muss ich weitermachen. Ja.
2: <lacht> ja, dann, ich dann, ja, dann nehme ich wirklich, Liebe ist die größte Kraft. Mhm.
1: Ich entwickle mich weiter,
2: indem ich. Jetzt hing gerade, ich ja. habe die Frage ja. nicht verstanden. Es okay. war gerade wirklich ein Hängerbildstillstand. Ja, du warst klar. auch ja.
0: kurz einmal. <lacht> Nochmal.
2: Also ich entwickle mich weiter, indem ich... Ich entwickle mich weiter, indem ich äh, mich weiter bilde, ständig selber neue Veranstaltungen besuche, viel, viel, viel auch von meinen Teilnehmern lerne und im Prinzip von jedem lerne, weil ich glaube, dass es dass du nie, A, hast du nie ausgelernt. Ne? Das ist ein ja. ständiger, lebenslanger Lernprozess. Und B, es ist mir völlig wurscht, von wem ich was lernen kann. Also das muss kein super Guru sein. Das muss kein mega erfolgreicher Mensch sein. Der muss nur in dem, was er sagt, in dem Moment recht haben. Und ich muss was Neues lernen können. Und das kann ich von jedem sehr gerne und dankbar ja. annehmen.
1: Das ist für mich eine sehr schöne ja, Einstellung übrigens. Ja. Okay, wenn du einen einzigen Tipp der Welt hinterlassen könntest, <lacht> Welcher wäre das? Liebe alles, was ist. Okay, wunderbar. Ja, schön.
0: Ja. ja, das war's.
1: Das war's schon. mit den Abfragen. Also äh, Olli steht also für Liebe, Kam und Glaube, Dankbarkeit ganz viel. Das ist die, diese Lebensfröhlichkeit, die ich, ich finde zumindest auch bei dir zu erkennen ja. ist. Dann ganz viel Gedächtnis natürlich und vor allem Mentaltechniken. Also ich würde dich jetzt gar nicht nur in die Gedächtnisecke stecken, sondern auch ähm, was darüber hinaus ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir für dieses tolle Interview. Ich wette, da konnte jeder gut was mitnehmen und denkt dran, da gibt es die tollen Brain Days von Olli. Könnte interessant genau. für euch sein. Genau. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest?
2: Ja, ich möchte mich bedanken, liebe Johanna, lieber Tobias. Schön, dass ich dabei sein durfte, war eine coole Aktion, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ich hoffe, dass ihr euren Weg weitergeht und da dran bleibt und äh, dass ihr viel Erfolg haben werdet. Mit Sicherheit. Ja, vielen
0: lieben Dank.
1: Wir sehen uns dann auch auf den Brain Days auf der Bühne.
2: <lacht> genau, alles klar. Genau.
1: Alles klar, danke für euch.
0: So, ich hoffe, du konntest einiges aus der Geschichte von Olli für dich jetzt mitnehmen. Besonders inspirierend ist allem im Leben mit großer Dankbarkeit zu begegnen und Liebe nicht nur an sich, sondern auch an alle anderen zu verschenken. Das verspricht auf jeden Fall Lebensfreude und Erfolg. Deshalb wünschen wir dir jetzt auch alles, alles Liebe und bedanken uns ganz herzlich bei dir dafür, dass du diesen Podcast hörst. Und nicht zu vergessen, nochmal eine ganz kurze Erinnerung, ja, unser Gewinnspiel geht nur noch bis zum 31.07. Das heißt, Abonnieren, unseren Podcast, eine Bewertung schreiben, einen Screenshot von beidem zu machen, beziehungsweise hast du dann wahrscheinlich zwei, <lacht> und die dann äh, an uns per Instagram zu schicken. Ganz einfach.
1: Ja, und was gibt es zu gewinnen? Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. <lacht> nämlich ein ganz besonderes Mentoring mit uns, wo wir dich zu unserer wichtigsten Priorität machen und du und deine Ziele, deine Herausforderungen, deine Blockade vielleicht sogar, dass wir uns genau darum kümmern, sodass du die nächsten Schritte machen kannst, sodass du nochmal eine andere Perspektive auf die Situation bekommst und da stehen wir dir wirklich mit unserem ganzen Wissen, Können und Fähigkeiten beiseite, um dich voranzubringen. Das ist eine richtig wertvolle Sache und ähm, die machen wir nicht so häufig, die gibt es auch nur exklusiv für wenige Leute, ist auch eine ordentliche Investition und du kannst das eben gewinnen und deswegen sei auf jeden Fall dabei. Falls du dazu Fragen hast, gibt es bei Instagram genau, oder, wenn du Highlights. möchtest, ähm, auch in unserem Newsletter. Trag dich da einfach auf unserer Website ein und, oder schreib uns an. Und ja,
0: genau.
1: ansonsten habe heute ganz viel Dankbarkeit und ganz viel Liebe. Wir bedanken uns herzlich bei dir und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Ciao.